0: h e 大家好，这里是产品肖叔叔的电台，我是肖叔啊。我现在已经在新搬的一个屋子里面了。然后这周的周三我请了一天假。然后我们是现在搬到之前住的那个小区的隔壁。那之前那个小区呢，它出来就是地铁站。那现在呃的住的地方离地铁站可能要有五六百米远，但其实还能接受。嗯，那比较好的一点是什么呢？就是。嗯，这个我们这个小区的门口有两个超市，一个是便利，一个是便利蜂，一个是全家。然后，所以每天早上我正好去超市买了个早饭，在路上吃完之后，正好正好到地铁站，所以还是挺方便的。对，好，那这周我想跟大家首先分享一点我，嗯，一个新的一个两个感悟吧。第一个感悟就是我对于领导力的这个感悟，嗯、呃。我对领导力，我我当领导力一个词，我很早之前就已经有一定的概念了。所谓的领导力，可能很直白的大家理解为说，呃，这个人有领导力，可能就是别人愿意听他的，对吧？别人愿意跟他去做事儿，他能够去统筹很多的人，他能够去统筹很多人去做一些事情，那么这就所谓的领导力。但是，呃，他的在我们再往深次深深层次挖，就是说。为什么别人会会能能听他的，就是能就是能够去听他的指挥呢？为什么别人会呃喜欢去跟他去做呢？跟这个这个领导去干事呢？那我这周得出了一个我自己对于这个领导力的更深层次的理解，就是所谓的领导力，我觉得是能够在发生问题的时候，能够最快速的，也是最最最到位的给出建设性的解决方案。那如果是如果这个人身上有这个特质的话，那我觉得他一定是具备领导力的。而且，所谓的这个解决方案一定是可执行的，就甚至是能够落实到每一个人的身上的。所以，这是我对于呃领导力的理解啊。大家其实可以反思一下，说自己有没有这方面的能力。那对于我来讲，我觉得我曾经可能在呃一年前就可能完全没有这个能力。就我回想自己曾经完全没有这个能力。但是慢慢慢慢，随着自己的工作的呃这个积累和平常的生活方面各方面的这种积累，那我发现自己慢慢有了这个能力。那所以如果没大家没有这个能力，也不要太担心。呃，你有你你你你，就是你在可能在未来的某一天，可能慢慢慢慢会具备这样的能力。对，然后你的这这个能力可能是你的呃阅历给你带来的，你的工作给你带来的，你的生活给你带来的。所以我觉得领领导力他可能，呃，有的人可能天生就具备这种特质吧，但是有我觉得他，他一定是可以去后天去锻炼和养成的，对。那这是我对于领导力的这个感悟。第二点感悟是对于我们的，对于我自己的这个呃创造能力或者思维能力的一个感悟，就是说我往往在那些，比如说我之前去。呃，杭州那边玩嘛，去莫干山玩。然后我在车站那个地方，包括我从上海到杭州，还从杭州回来，我发现我在车站里面我，我我很容易就产生各种各样的这种想法，然后会就是那种灵感迸发那种感觉。那后来我就反思，我说为什么会这个样子？然后我今天得出了一个，嗯，我不知道这个结论正不正确，但对于我来说，我觉得这个结论相对靠谱，就是。我觉得一个比较大，然后比较空旷的地方，它能够去，呃，激发我们的这种整个的一个思维，就能够促使你你的思考更加的活跃，更加的这个，呃，更加的灵活，更范围更加的广阔，维度更加的多。所以，所以我我从这一点出发，那我后来又回想起来，我有我有一次在商场里面，就是一个。呃，满记甜品就商场里面一个，他入入驻了一个满记甜品的商家商商家嘛，然后他的座位呢，他是就是他是开放式的，就不是在屋子里面的，他是开他是开他是,是半开放式的，所以我就找了一个位置，那这个位置就是基本上跟商场是打通的，就是说就是说暴自自己就是暴露在整个商场里面的，所以他相对来说空间会比较大嘛。然后我那天的感觉也是，就是我在这个。环境里面虽然很嘈杂，但是我的思维确实很活跃，我的我的这个灵感或者想法确实会迸发出很多，呃，所以从这一点从从这一点出发也，也也也也就是我做了一个这样的决定，就是以后,以后如果我想要去做一些呃比较需要自己的嗯就是怎么讲需要需要灵感的这种事情的时候，那我会去找这些地方，找一个空旷点，比如说商在商场里面。比如说在呃某个车站里面，那我可能会去找这些地方去去去思考去想一些事情。对，所以这是我第二个想跟大家分享的这周我的一个呃感悟，嗯，大家也可以感受一下。然后从这个就激发你的思维的这个维这这个这个角度，我之前还听到一个一个一个理论说，呃，有的人他可能是在比如说在浴室里面，在在洗澡的时候他会灵感爆发，他在开车的时候会灵感爆发。然后他们得出了这个一个结论，什么结论？就是说，当你周围的东西有有有东西在流动的时候，你的思维会变得异常的活跃。嗯，但但是我我在洗澡的时候并没有这种感觉，我不知道大家是什么感觉。大家可以反就就可以可以就是回顾一下自己，呃，在空旷的地方和在这种周围有东西流动的地方，看是不是确实是有某种场景下自己的思维会被开发出来，就被激发出来。对。那好，那这两点感悟我先跟大家就分享到这里了。对，然后上上期节目的话，我我在莫干山跟大家分享了一下我去了莫干山住了民宿，然后整个整个过程的一些呃感悟吧，一些一些感受。那然后后来我录完这期节目第二天我就去了莫干山嘛，买了张门票去玩了嘛。嗯，那我跟大家再分享一下我去莫真正去爬莫干山的这种感受。也不也不是爬，因为整个路程都是汽车带我们上去的，<咳>就是它没有一个，嗯，它景这个景区没有一个说能让游客自己去徒步爬的这这样的一个通道啊，都是你买了张汽车票，然后这个汽然后这个汽车这个这个汽车会送到你不同的景点，它整个莫干山可能有七个景点啊，然后我大概去了大概六个景点吧，一个景点没有去，嗯，但是。整体下来就是，其实我去，呃，爬马干山，可能我期待的更是说我能够自己去徒步去爬到山顶，然后看到山顶特别美丽的景色。我觉得这个过程是我是特别希望能够体验的和特特别享受的。但是真正去了之后，因为是车带你上去的嘛，所以就没有这个过程了。然后呢，那我想没有这个过程的话，如果景点它足够的有这种历史的。韵味或者有有有一些故事，那我觉得其实也可以去感受一下。结果我浏览完了这几个特殊的景点，比如说呃，我们的毛主席在九，在一九四几年的时候去杭州那边开会嘛，然后他下榻处就是莫干山，啊、呃，在毛主席在我们去参观了这个毛主席下榻的这个整个的屋子，嗯、呃，也没有什么特别的地方。然后另外包括你像呃蒋介石和宋宋美龄，呃他们度蜜月的时候也是在莫干山造了一个造了一个、呃、就是一个比较也不算大吧，反正就是一个庭院嘛。嗯，然后你会发现很惊奇的发现，呃这个蒋介石和和宋美龄他们是有两个独立的自己独立的房间啊、呃。他很多人说分床睡的，但是我觉得啊虽然是有两张床，但是并不意味着他们是分床睡的，说不定就是可能。呃，临时可能就是两个人分开睡，那大部分时间可能也是睡在一块儿，这个谁也不清楚，对吧？然后他们都说两个人是分床睡的啊，所以，嗯，然后还有还有一个印象比较深的就是，呃，蒋介石发行过一个叫金元的还是叫什么金元的一个一个一个一个钞票啊，然后我发现这个有的钞票的面额非常非常大，那可想而知当时的通货是非常通胀是非常严重的啊，在我们在新中国成立之前。然后还有一些就是剑池，我没有去，就是一些一些各种各样的一些景点，什么观观景台啊什么之类的。所以整体下来，我觉得就没有给我留下呃非常深刻的呃印象。莫干山，然后景点的话，就是当你没有去付出很多的艰辛的时候，你看到的景色跟你从底山底下爬上去。然后看到的那些美景的感觉是完完全全不一样的。虽然我我去我看了一下，我就是就他们有个什么有有有那种观景台嘛，你再来看一下，其实莫干山的山山顶的景色还是特别美的它。它它的山呢非常的多，所以你看上去之后这就是非常丰富非常丰富的一个一个一个一个美景啊。但是就是因为没有爬的过山，所以你觉得哦就就那样就那样。那样然后整个下来我大概，嗯。大概浏览大概一个多小时吧，一个多小时。我是后来是中午，差不多中午十一点十一点钟十点多一点点到的吧。后来我爬完莫干山之后，我又去了那个我准备去的那个 Discovery 那个探险探险极限探探险基地啊。然后所谓的极限探险基地就是，呃，里面会有一些这种，比如说嗯，攀岩。然后这种在呃一个很高的地方就是速降，然后包括你在就是走那些比较走一些高的地方，走走那种高的地方，吊着那种独木桥啊什么之类的，反正就是就这种这种这这种这种类型。那其实我想去去去玩的就是那个热气球，然后结果我到了那边说热气球没有开放，然后我又看了一下，热气球没有开放的话，因为它门票还是蛮贵的，它有个三百三百六十度体验的一个门票。他大概是五百多块钱，所以如果我想热，如果热气球没有的话，那我出五百多块钱就体验一下攀岩，体验一下这种速降，还是体验一下这种，呃，这种跨越障碍这种这种游戏，感觉也不太不太值。后来我就看了一下那个美团上面，好像评价也不是特别高，就是里面的各方面的服务啊，然后呃设施啊，可能就并不是特别特别特别特别理想吧。所以我后来就放弃了，后来就放弃了，后来放弃,来放弃的话。我就准备打道回去了，嗯、呃，打道回去，结果我发现那天因为是正好是清明节最后一天嘛，最后一天从发现从呃莫干山到呃上海的这个火车全部都都没有票了，就是就是在在怎么说，在九九点九点之前的动车高铁全部都没有票了，所以我后来就呃。无奈又从莫干山到先先去乘那个大巴到杭州，然后在杭杭州很晚，在一半夜十点半的高铁才回到上海。对，然后回到上海之后发现我，我我第一次那么晚回上海，就回到到上海已经十一点多了。然后排那个出租车嘛，我发现从出租车打到我现在住的地方，花了将近一百七十九块钱，花了一百七十九块，不是将近一百七十九块钱，这是我可能是打过。的出租车最贵的一趟出打过的最贵的一趟出出租车了，对，嗯，因为走的很晚，所以我后来从呃莫干山回到杭州的时候，我当时想了一下，去到杭州下午是三点钟，然后我晚上的十点半的高铁嘛，所以中间还有很长的时间可以去在杭州那边逛逛，所以我。因为我这两天去莫干山，确实没有吃到什么特别好吃的东西，就是就是，我记得我就没有什么吃上好吃，我就就就第一天就买了点零食嘛，跟那前前期节目啊，跟大家讲了，我就买了买了点零食，然后第二天中午我又我又没没怎么吃，我又就吃了两个之前买之前昨天晚上那天晚上剩下来的那两个大，就是那个巧克力派，然后。所以我就想说，我好看看杭州有什么特色美食去吃一下。结果我就锁定了一家餐厅，叫新白鹿，新白鹿。然后里面有一些杭州的本地的杭帮菜嘛。那我点了两个，一个是西湖的西湖醋鱼，另外一个是东坡肉。嗯，我觉得东坡肉东坡肉并不是我想象的那种，那个肉烧的特别的烂的那种感觉，那个肉还并不是特别烂。然后那个味道其实也是，呃，不是特别的重，就它也不是特别甜，也不是特别的咸，就是那种普普通通的味道。对，那另外一个西湖醋鱼，我觉得对于我的口味而言，我觉得太腻了，就太甜太甜了，真的太甜太甜了。我更想要说里面酸味可能要重一点，那可能比较符合我的呃就是喜好，但是里面好像就是比较的甜一点。那我是大概下午五点多去了那个新白鹿那个餐厅，新白鹿餐厅它是一个连锁餐厅，我估计上海也有，嗯，所以我当时因为太着急了，所以就没有仔细的去挑嘛。其实最好就是挑那些本地的那些餐馆，就是呃老板可能自己开的，不是连锁的，呢，可能更加的原汁原味一点。当然，这是我对于呃自己对于主观的对于杭帮菜的体验。啊，我觉得杭杭帮,帮菜对于我来说可能并不是我特别喜欢的啊，但是。呃，可能我找的那个餐厅也不是特别正宗的餐厅，对，所以有机会我可可以再去杭州那边再去体验一下他们当地的这个本地的特色的菜，啊，然后嗯，后来我吃完饭之后，我又去那个当地的一个酒吧，去呃喝了一杯酒，喝了一杯鸡尾酒，嗯。那个酒吧呢，因为去去的时间比较早啊，可能就那时候是八点左右吧，是八点左右，然后点了一杯酒，然后老板送了一盘那个小的那个芥末豆子，哦、我其实特别喜欢吃芥末，我比较喜欢吃那个刺刺身嘛，然后刺身里面我有那个酱油里面我会放很多很多的芥末，然后那个芥末豆子吃上去很冲，我觉得特别喜，特别是我喜欢那种感觉，嗯、呃，然后呃，但是那个鸡尾酒是是真的贵，像我们这样平常在上海。喝一杯鸡尾酒的话，也就是五六十，便宜的可能是可能三四十，那贵的可能五六十六七十，对吧？那那那天我看了一下，那鸡尾酒都是八十块钱朝上的。对我，我然后我喝了一下那鸡尾酒，嗯，也就那样吧，因为我也不是那种特别特别特别狂热的鸡尾酒爱好者，我可能偶尔喝喝，所以我感觉有点贵了。然后我从喝完鸡尾酒，我从那个那个酒吧去呃高铁站的那条路上。呃，我又看了一个特别有意思的一个场景，就是我发现杭州它街道街道边上有停两个露天的一个一个书一个不是书店嘛，就是就是露天的，就是那个书柜，然后书柜边上有有一排排座椅，有桌子和座椅，就是让人去可以去那边读书的。那我发现这个书柜里面是排满了书，但是然后晚上这个灯一开，我感觉就特别有感觉，特别感觉就这个城市，呃，可能就比较有这种文化底蕴啊。但是很可惜，我没有看到有人真正在那边看书啊，只有一个一个两个老头，一个人在玩手机，一个人在趴在那边睡觉。对，对，但但是怎么说呢？就是哎，我觉得这个地方有这种设施，我觉得还是蛮好的，还是蛮好的。就是平常如果像喜欢读书的人，对吧？可以去呃那边坐一会儿，看会儿书，然后天然会给你很多的很多的书啊，你可以自己去挑，可以自己去选，对。所以我觉得还是，呃，我觉得还是还是挺不错的吧，呃，所以后来，其实整趟的莫干山的呃旅程，我觉得我总体感觉下来就是，嗯，我觉得莫干山这个地方可能它的商业化并没有开发的比较彻底，呃、比如说当地有很多笋，对吧？有很多笋。然后包括有这个，呃，还有什么？还有茶叶这种，其实都可以做一些更深层次的商业化的这种，呃，开开发。比如说茶这个东西，就拿茶这个东西，我住的民宿，他其他的老板是专门做茶的，所以那天我跟老韩晚上也跟老板聊嘛，所以其实他针对于这个茶，能做出很多很多的花样来。比如说你游客来了之后，我可以让你去体验从。采茶到制作茶的整个的流程，对吧？那比如说我作为一个游客来说，我你出只要出五十块钱，五十块钱，那我就可以可以带你去山上采茶，采完茶之后我给你做茶，做完茶之后呢，我可以,以一个比较低的价格把这个茶给你，对吧？那你可以门票提高一点，我就这个茶免费给你，对吧？那这这就是一个，我就比较有意思。对于我来说，我其实特别喜欢这种这种东西，就是能让我去体验一个我从来没有体验过的东西，我觉得我觉得对我来说特别具有吸引力。那还有就是，比如说笋，没发现，呃，他们莫干山因为它是山区嘛，然正好是春天这个季节，那山上有很多很多的笋。然后那天我跟那个莫干山民宿那个那个一个一个男的那个一个老板聊了一下，就说他们现在他们是怎么怎么怎么去处理这个笋的呢？就是有的笋它是比较比长得比较的粗壮的，那一般这种笋他们称之为大年，大年的笋就是他们不会去挖的，因为。因为更因为它长得比较粗壮嘛，那么他们会让它去长成一个成熟的竹子，啊，然后，然后再去，呃，再去，再去，再去，就是怎么讲？就是说，呃，代替，就是发挥竹子它的一个一个作用嘛。那有有一些笋它长得是非常的细小的，非常细的。那这种这种如果是长成竹子的话，也是相对来说比较细嘛。那它可能它对于竹子来说，它的它的整个的。一个功能或者效用可能并不是特别好，所以他们就就就可能很早就把它就当大家冒出笋春笋的时候再把它挖掉，那当笋的这个功效来用，就就吃嘛，大家对吧？那所以这种称之为小年，小年是可以挖的，小年是可以挖的。所以你看这么有意思的东西，呃，我只有问了这个民宿的老板，老板才告诉我。那其实这个东西也可以开发一个商业化的东西，就是比如说我们可以带你去体验挖笋，对吧？那你挖到的笋可能就是你自己可以带回去，或者是你挖完的笋，我们可以会做做成某些特别美味的菜肴去做这个东西。对，那所以你看，就是从从笋和茶叶这个角度来来两个角度来讲的话，其实莫干山整个的呃景区还没有开发的很彻底。包括我那天跟大家上期节目跟大家讲了，我去了莫干山的镇上，发现很多镇什么都是关着的，很多镇什么也没有一个像样的有这种当地特色的一个店。对，哪怕你就随，哪怕你可能这不是你，呃，很早的或者是很很久远的这种文化，但是你也可以去去凭空捏造一个，就是或者是怎么样，就让让让让游客来就觉得说，呃、我来的很值，我体验了一个当地比较有特色的东西。对，那这个东西我可能会以后和跟别人聊的时候，我可能会去讲到它。而我现在离开莫干山的时候，我跟别人聊这个东西的时候，我可能就只是说我去过莫干山，然后。就就没有什么其他东西了，就像一个人一样的。呃，我我觉得一个有趣的人，他身上有很多可能他自己独有的特色。那他会很有趣。那他不，比如说、嗯、他会很有趣，比如说他的兴趣爱好，比如说他的一些一些想法，对吧？那那一个一个没有趣的人是什么样的？就是这个人可能就是那种普普通通、平平淡淡的，然后身上可能没有任何的独特的经历的那么一个人，那绝对就很没有、很没有、很没有意思，就很没有意思，对。嗯，包括你像莫干山整个景区来讲，虽然它这个景区，呃，所谓的你商业化怎么讲，就是有车能带上去，然后它有买门票上去之后每，每每个景区都有站点、嗯，但是你会发现它丢掉了那种我们我们去山本质的一个需求。我们其实去爬山去看山，我们需要去想要去就是要去那种原汁原味的。就像我就像我去年过呃今年过年的时候。去四川的某青城山一样的，哦，那真的是一个原汁原味的。你从山底爬到山顶，那真的是一个原汁原味的地方。这就是虽然也有一些卖东西的一些铺子，但是这些铺子你发现，很多人都是那种个人的那种小小的那种村民在卖一些东西，这就是原汁原味的。所以，游客的本质需求，很多的游客都是从那些一线的大城市过来的。那在这种城市的喧嚣的这种环境下面，他们希望就是能够去原汁原味的地方去，去去去去去爬个山或者怎么样。嗯<咳>，呃，所以就是说，还是说商业化不是很彻底，然后可能商业化的方向可能就变了，并不能去真正的他能够去根据用户的或者游客的这个真正的需求来去去做他的这个商业化的东西。对，嗯，那这就是我后第二天我游玩去游玩这个莫干山，然后回来之后的一个整个的一个感受吧。对，跟大家分享一下，然后再跟大家分享一下搬家。我是这周三搬家的，从我隔壁的小区搬到现在这个地方。那现在这个地方，据我妹妹感受而言，她说这个地方现在现在住的地方更有家的感觉了，因为自如自如的租的地方很多都是他们包下来之后改装的嘛。那么改装之后的话，他们可能更倾向于说。呃，单独的租出去，所以他不并不会考虑整体的这种氛围感觉。很多人，很多自己单单租的，可能都更多的时间长时间待在自己的卧室里面，他不会到客厅里面或者怎么，样，甚至有的房间就没有客厅，他都没有考虑这个东西。那我们现在租的是大房东手底下的房子，然后他们呃一进来就是一个客厅，然后围绕客厅有厨房，有两个房有两个卧室，有一个书房。然后我们两个卧室，因为我和他一起住的，其实现在。这种房子有两间房，都是朝南的比较少，但是我们现在恰好住的两间就卧室都是朝南的，然后两间房间也特别大，所以我对这个房间是特别满意的。对，那我们现在就已经呃搬进来，已经已经住进来了，嗯，然后小区整体的环境也是比之前要好很多。之前因为它小区就是整个整体都比较拥挤，然后呃很多老年人在这边，那这边有老年人比较多嘛，但是。整体小区的路啊，更加的开开阔一点，所以我觉得还是蛮不错的，对，蛮不错的。那我这边也有一个，现在有个特别大的一个飘窗，然后我妹妹那个房间里面也有个飘窗，我这边也有一个飘窗，所以我正在坐在这个飘窗的边上的一个一个椅子上，就这个椅子之前是宜家买的嘛，嗯。呃，我们搬家本来呢是我和我妹妹，然后还有一个这个租房的中介。的一个小哥，然后他们我们三个人搬嘛，三个人搬，但是后来那个小哥因为是有临时有事儿带别人看房，所以就没来，但是他也没有提前跟我们说，然后妹妹就很生气，就说这个小哥没不讲诚信啊，不靠谱啊怎么样？然后后来他们两个人就就争吵，后来但是那个小哥后来就是他自己认错了，就觉得自己做做的确实不对，没有提前告知我们，所以我觉得那个小哥还是挺不错的，因为我们。从看房到最后租下决定租下来，我们都是通过他的，然后他的整个的服务的意识和态度都是非常非常好的，所以也不能说因为这件小事情，然后怎么样怎么样吧。而且就是因为他没来，我跟我妹妹就是两个人从楼上楼下搬了将将近一个多小时，然后我们叫的是货拉拉嘛，货拉拉我是第二次叫货拉拉，货拉拉的司机的态度一如既往的差，然后嗯，然后我们叫的是那种小型的货车。总共的价格是，呃，六十五块钱，但是他他有一个规定，就是什么？就是说你，你你你你在搬东西上上到车上的时候，这个时间啊，就是停留时间不能超过二十分钟。如果你超过二十分钟，那你就要多加钱。那后,后来我们搬一个多小时，就超了很多嘛，然后那个司机加了叫我们加加六十块钱。那时候因为我们很累了，所以我们不想跟他去再争论或者怎么样，因为超时这个东西规则，嗯、呃。他也没有提前跟我们说，然后他还跟我们说说你可以提前把这个包裹准备放到楼下准备好，再把车叫过来。啊，但但是这个东西我们我们也是可能第一次第一次搬，那谁知道呢，对吧？我们第一次这么多东西，所以我觉得货拉拉，嗯、呃，像像像，像我觉得最近这段时间我发现货拉拉做了很多很多广告，包括很多媒体也在报道它的一些东西、嗯。但是我觉得在这个领域里面，在搬家这个领域里面，可能现在还没有得到充分竞争。因为我觉得体验还是比较非常非常差的，所以我希望有更多的能够搬家公司能够进入到这个行业这个领域来，但我不知道这个领域的市场是有多大，能不能养活那么多家公司一起去做这个事情啊？但是我觉得，呃，胡啦啦体验还是很糟糕。而且我更我觉得搬家其实它是一个，呃，或者是货车，它是其实一个更多的是一个服务的一个行业。那服务的行业的话是脱离不了人的，就服务的这个人是最重要的。如果人的素质上不来，人的服务意识上不来。给的体验会会非常非常差，哪怕你的这个整个流程做的再好再标准化，我觉得也其实是一个，嗯、呃，怎么讲是不是一个最最核心的东西？核心的东西还是说你整个的整个体验。那么整个体验最落到最最核心的，可能就是人这个是这个上面。对，啊、呃，所以这是我这周搬了一个家。然后最后的话，再跟大家分享一下我创业的现在。进展的地步。那我昨天约了我的一个创业的伙伴，那我们两个人就最后决定我们两个人一起做。然后我们两个人已经把具体的所要需要的东西，把一些细则，包括资金方面的，包括租房，包括呃前期需要做的一些准备和大致的计划，两个人的分工全部都已经呃基本上定了一个大致的方案吧。嗯，然后可能我们现在开始就两个人开始做。两个人开始做，然后我昨天看了一下房子，那我我当时我当时想，其实我们现在做要找个地方拍的话，并不用特别好，可能就是做个车库就好了。昨天刚刚考看到一个车库，那这个车库的话，唯一的问题就是这个窗户是封闭的，窗户是封闭的，然后我们到时候会把窗户处理一下。那他一个月是八百块钱，然后看了一下这个老板挂了好长时间了，就租不出去嘛，因为这个地方确实不能不不好住人。但是我觉得，我对于我们拍摄来讲的话，可能就是找，其实我们只要找个找个空间就可以了。那我觉得还是还是还是差不多可以去去去去去租一下。然后呃，那我们是定的是五月一号开始正式的去推进这个项目。然后五月一号之前要做一些准备工作，比如说我们会找很多很多的国货的一些商品。比如说我们会囤个二十个左右，然后我们会具体的去呃细致的去找出两三两到三个的这个商品，做一个完整的方案。到五月一号我们开始就正式开始拍了，对。然后我们规规划的是一年，就无论怎么样，无论这个事情能不能成，无论说我们再看不到希望，就是一年我们一定要去坚持下来的。然后我的话更多的是在呃周六周日去做这个事情。那么郑杰呃呃就是。我另外一个小兄弟，他的呃时间可能比较充裕嘛，因为他在大学嘛，所以呃到时候他可能会呃有更多的时间去做这个事情，对，有更多做做这个事情，所以嗯、呃，因为现在真正开始去做这个事情了，那我觉得我们需要像我，我需要我的，可能平常周六周日或者下了班之后，我可能需要花更多时间。嗯，但是既然既然选择做了，就要去马力开足马力，然后咬牙坚持下来。我就要，因为对于我来说，这、就是第一次尝试。那第一次尝试的话，我就是，呃，当然能够能够做成是最好的。那做不成是一个，作为我来说是一个经验。那这个经验可能在为我下一次创业的时候奠定很好的一个基础。对，那对于我的另外一个小兄弟，他还是大一的学生。那对于他来讲，他有了这次经验之后，他已经一定会比他的同龄的这种学生，就是要要丰富很多。那我觉得他现在作为一个大一的新生来说，我跟他聊天的时候，我发现我在之前节目中也讲过，他是一个零零后的一个小孩子，但是他的思想、他的眼界、他的认知已经可能比我周围的同龄人都要高，所以他的前途一定是非常非常的。呃，他的可能性会非常非常高，对他可能性非常高。他现在已经很很有自我的这种意识，他知道自己想要什么，他知道自己未来想要做什么。对，然后他他他他,他很很很很积极，很乐观，他很有梦想，很有理想，我觉得真的非常不错。所以我也希望我们两个人都能够坚持下来，然后也并不一定说说我们要怎么怎么样，我们要一定要做成或者怎么样，我们就把它当成一个兴趣爱好或者当成玩啊，但是我们玩儿也要是有一定的章法去去玩对。好，那这周我想跟大家分享的就是这些了，然后我们呃下下周再见，下周我可能会跟大家去再分享一些我我下周的一些感悟吧。好，那今天就到这里了，那大家拜拜，我们下期再见。